0: 欢迎来到心灵花路333号的人生花满院，我是 P.Y. 陈品年。今天高维智慧人生剧友谈的是来自父亲的七封信。第一封，看见他的好，你的能量会因此扬升。李子格林说。土星象征着一种心理发展历程，也代表某种类型的生命经验和特质。人们可以善用它所带来的痛苦、制约和纪律，发展出更高的意识和圆满性。家族业力的回圈是一代扣着一代，如锁链般让你背负着那个土星的苦。我们只能随着夜流转吗？还是可以找到出口呢？这边先述说着一个女子解说的故事。我们就从她母亲说起。她的母亲是个不断为家庭付出的人，但是这里的家庭指的是原生家庭，在另一个家庭，也就是她的婚姻家庭中。他变成那个一直要求子女付出的人。身为长女的他，要代替忙于农事的父母处理家中大小事，以及照顾那群年幼的弟妹。偶尔，他还要收拾大哥惹出的烂摊子。就这样，到了十八岁，有人愿意提供高额聘金娶她。于是，他的父母就决定了这场婚事。把她嫁了，也等于把她卖了。还好她的丈夫是位老实的公务员，除了因为不懂得表达而让人感到无趣之外，倒也是对她挺好的。婚后她生了三个小孩，相夫教子之余，依旧继续为原生家庭不断的付出。她拿着丈夫的钱解决娘家弟妹学费、生活费。一有问题，她就立刻冲回去。有一天，她大哥喝醉了，跟最小的弟弟起冲突。她为了劝架，眼睛被大哥打伤，有了后遗症。但即便如此，她依旧不离不弃。大哥没钱就送钱给他。大哥的小孩和最小的弟弟入狱，他三不五时的骑着两小时的机车去探监，来照顾他们出狱后的生活。这一切都是他心甘情愿的吗？其实并不是，因为他一直抱怨着自己命苦，抱怨着他的兄弟姐妹。抱怨着他的父母偏心，他对原生家庭的付出拖垮了自己的婚姻家庭，把丈夫的钱不断的去填那个无底洞，还要自己的子女一起付出，最后他到处借钱，债主不断上门，每年过年听到电铃声。不是欢喜的想说有人来拜年而去应门，而是担心是不是又是要来要债的。他并不觉得自己的行为有什么问题，反而是要求子女要像他一样程度的为家庭付出。最后，他的大女儿离世，大儿子为了逃避现实，沉迷于药物里。于是他将寄托放在小女儿身上。小女儿最后受不了，离开家远远的，能不联系就不联系。小女儿以为跑了就没事，没想到这业力依旧依附在她身上。她不断的为茧所困，母亲的能量就如钟石般深根在她的心灵里。后来他才知道，原来这不是保持物理距离就可以解决的。张晨禅师在《爱的聪明对我们都好这本书中提到，每个人在家庭中所受的苦都不同。当你有苦却不去解开。他是会延续到你跟下一代的关系中，让这份苦换一个舞台重新上演。小女儿决定要解决这个问题，她找了各种方式：宗教、命令、身心灵疗愈，见了各大高人，每次感觉好像解决了。但这个业力总会在关键的时刻又冒出来说：“嗯，我还在。”小女儿就不懂了，花了那么多的时间让自己平静、消除业力、参加法会、催眠、能量清理、家族排列，为什么都没有办法根除这如冤魂般的业力呢？有一天，她收到了一封 email。是来自他已过世的父亲。他昏昏的想着：“爸爸不是走了吗？为什么还收到这封信，而且还是封 email？” 他好奇的点了开，看到底是什么样的内容。女儿。我是你的父亲，你现在应该很惊讶会收到这封信，甚至认为这会不会是恶作剧？现在我的生命正在倒数中，我知道你会见不到最后一面，但是没有关系。你收到信的时候就会知道，即便我的身体不在了，但是你依旧可以感受到我的关心。上个月，我主妇突然出现在我梦里，他说你需要这些讯息，但是他无法传递给你，所以请我代为转达。我先解释你为什么现在才收到这封信，因为我设定发信时间，所以你应该会在我离开人世后的第七年收到。之后每周会收到一封，总共七封信。为什么是七年呢？主播说。你需要七年的时间，才能够理解我接下来要告诉你的事情，并不是这个讯息太艰涩，而是平凡到你需要七年的时间，才能理解到，原来智慧一直在你的口袋里。如果是七年前你看到这个讯息，应该会想说。这个不用你说，我也懂。然后将它束至高阁，这也导致你的灵魂一直在原地打转，无法进步。事实上，你没有看到其中的深奥，它就像日本侘寂艺术一样，外表极简，但意涵深远。没有一定的功力。无法做出底金的艺术作品。主父说：“当你尝试了一对之后，就会知道最适合你的会是什么。你去学的那些东西不是没有用，而是你没有内化到心里。他们就像你穿的衣服一样，新衣服穿上时很开心。”神采飞扬。当衣服旧了、脏了、光彩没了，就想要换一件；或者当你看到更美的衣服出现时，眼里就再也没有那件旧衣服。当这些智慧没有进入到心里，没有进入到日常生活里，他们就只是那一件件的衣服，随时可更换。但是，你还是原来的样子。这七封信就像七个拼图，我不知道当你收集完这七片拼图后会长什么样子。每个人都不一样。拼完后记得写信给我，不用担心我会不会看到。当你写出每个字每一句的时候。我就已经收到了。今天给你的第一篇拼图是：去看见每一个人事物的好，然后跟他们说谢谢，在心里说也可以。这听起来很简单，但是要做到每一个人事物就有难度了。这跟冥想的专注觉知力有关。觉知力越强，你的观察力就会越细致。当你观察力越细致的时候，你要感谢的就会越多。也许你会问，那看到马路三宝怎么办？他们哪里有好？如果是马路三宝，可以有两种方式。甚至你还可以想到其他的，一种是看见马路三宝的行为造成别人的不便或危险时，提醒你自己不要变成那马路三宝，所以要谢谢马路三宝让你看到这个提醒。另一种是，马路三宝之所以会这样，是因为他们把车辆当作保护壳。而看不到别人的需要，但他们也可能是那位在捷运上被浪座给老人的人。所以你会看到批判消失，而思考马乌三宝的另一面。所以要谢谢马乌三宝，让你看到这个转念。刚开始你会无法觉知到每一个人事物。因为脑袋的想法会让自己分心，或者你会不知道原来这个人事物里暗藏着值得感谢的幸福。只要你有觉知要拉回来这周的课题，到了第七天，你会发现自己觉知到的数量会比第一天多。这时候你就会发现这片拼图。对你生活上所产生的影响是什么？也可以体会到，所看到的那个好里头，蕴含着神佛的能量。祝福你。有什么问题，就在心里问我，或问我的嘱咐。然后在偶然之间，你就会看到那个答案。复字。小女儿看完后，虽然不知道这个练习跟解决家族业力有什么关系，反正这个练习看起来很简单。她决定要把叛逆的女儿身份转变为听话的女儿。下一周我们再来看看小女儿的心得是什么。谢谢您专注的聆听。如果喜欢这一集的内容，欢迎按五颗星哦，谢谢。最后祝福您有个幸福美好的一天，扎西德勒。